0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 8, troisième partie Le piège de la complaisance envers soi-même Cette volonté de soumission inconditionnelle à la volonté de Dieu nous permet de détourner notre cœur de la complaisance en nous-mêmes. Il nous faut cesser de prêter attention aux exigences de notre âme et abandonner la pensée que Dieu se contente de nos bons sentiments. Renonçons à confondre sensibilité et piété. L'une est en relation avec notre état d'âme, l'autre se traduit par l'obéissance. Il leur dit. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria. Il disait. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc, chapitre 14, versets 34 à 36 « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Hébreu, chapitre 5, versets 7 et 8 on est naturellement en clair à attendre de la louange qu'elle émane d'une âme bien disposée ou même qu'elle ne puisse jaillir que d'un cœur exalté. C'est ainsi que nous pouvons en venir à choisir les instants de nos louanges et à faire de même dans bien d'autres domaines de notre vie chrétienne, être prêt à aimer lorsque nous en éprouvons le désir, servir l'Église quand nous en ressentons la disposition et finalement, ne nous engager que lorsque nous nous sentons authentiques. En réalité, nous agissons comme le roi Saül, qui se permettait de changer les dispositions de Dieu à sa guise, tout en s'imaginant lui être agréable, comme on peut le lire dans 1 Samuel 15, versets 1 à 24, ou comme ceux à qui Jésus reproche leur inconséquence en ces termes À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération Et à qui ressemblent-ils Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique qui s'appellent les uns les autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin. Et vous dites « Il a un démon ». Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites « C'est un homme qui fait bonne chair et un buveur de vin, un ami des péagers et des pêcheurs ». Luc chapitre 7 versets 31 à 34 Ce sont là des exemples des contradictions qui révèlent le cœur faussement religieux et insoumis. Il ne se soucie que de lui-même, de ses sentiments et de ses intérêts, mais non de la joie de Dieu. L'homme religieux, trouvant essentiellement sa satisfaction dans ce qu'il éprouve, ne se préoccupe véritablement ni des intérêts de Dieu, ni du bonheur des autres, Il sera davantage satisfait du soulagement ressenti lorsqu'il défoule son chagrin dans les larmes. On peut citer à ce sujet l'exemple d'une chrétienne qui, lors d'un entretien privé avec son pasteur, s'étonnait de ce que celui-ci ne l'ait pas forcé à se repentir, à « craquer » selon son expression. Il y a là quelque chose de malsain, et il peut être dangereux pour la vie intérieure de vouloir éprouver des émotions lors d'une démarche spirituelle. Ce qui doit primer, ce n'est pas l'émotion, mais l'obéissance à l'Écriture, nous l'avons vu. Le peuple était disposé à la tristesse et Dieu lui a demandé de la joie, lui promettant que s'il le louait à cet instant, il en serait fortifié. La louange, un acte d'obéissance envers Dieu. Ainsi la louange qui émane d'un cœur affligé ou abattu est d'un prix bien supérieur à celle qui peut jaillir d'un quelconque état d'âme. Et si nous louons Dieu uniquement quand nous en avons envie, nous ne le louerons jamais. C'est certainement pour cette raison que beaucoup, lorsqu'ils prient, s'arrêtent au seuil de la prière. Au moment où il s'agit d'exprimer la louange, l'action de grâce, et d'exalter le nom et la victoire de Jésus-Christ, les premiers mots leur paraissent creux et vides de toute émotion, car l'instant ne convient pas à leur état d'âme. Et comme il leur semble que leur cœur ne suit pas, ils s'arrêtent alors de prier. Les Juifs du temps de Néhémie n'avaient pas plus que nous l'habitude de louer Dieu. Ils étaient davantage marqués par l'opprobre de l'exil que par l'expérience joyeuse des enfants de son peuple. Et pourtant, ils ont obéi à l'injonction de Dieu, y consentant de tout cœur sans tenir compte de leur prédisposition. La prière est un combat que nous livrons non seulement contre le diable, mais aussi contre nous-mêmes et nos états d'âme en particulier. De nombreux obstacles obstruent l'entrée du sanctuaire. La victoire est offerte à celui qui y entre par une confession de foi ferme. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse et fidèles. Hébreux, chapitre 10, versets 22 et 23. C'est donc en professant la victoire de Jésus sur le diable et le péché que nous pouvons y entrer et trouver secours et soulagement. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12 verset 11 Nombreux sont les chrétiens qui ne parviennent pas à triompher à ce stade de l'intercession, car ils ont été habitués à ne louer le Seigneur qu'à condition d'y être stimulés, soit par des circonstances favorables, soit par des moments d'exaltation, le plus souvent provoqués artificiellement par une ambiance ou une musique appropriée. Nous devons exalter Dieu comme il nous le demande et nous réjouir comme il nous l'ordonne. L'Écriture nous commande, par exemple, de nous réjouir lorsqu'on dit du mal de nous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu chapitre 5 versets 11 et 12 Ou encore quand nous sommes éprouvés, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre chapitre 4 versets 13 et 14 Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Jacques chapitre 1 verset 2 Ce n'est certainement pas dans notre âme que nous trouverons la disposition pour cela. Mais comme le peuple d'Israël l'a été, nous sommes appelés à devoir nous réjouir malgré les circonstances. C'est à des chrétiens persécutés et souffrants que Pierre écrivait « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps puisqu'il le faut affligés par diverses épreuves. » Vous croyez en Lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de votre âme. 1 Pierre chapitre 1 6 à 9 Il nous faut découvrir cette attitude qui glorifie Dieu. Soyons comme le psalmiste qui, tout en confessant, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, proclamait, mais tu nous redonneras la vie. Tu me feras remonter des abîmes de la terre. Accrois ma grandeur, console-moi de nouveau. Et moi aussi je te louerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je psalmodirai en ton honneur avec la harpe, Saint d'Israël. Mes lèvres t'acclameront quand je psalmodirai en ton honneur, ainsi que mon âme que tu as libérée. Ma langue aussi, tout le jour, redira ta justice. Psaume 71, versets 20 à 24. Notre victoire est de pouvoir confesser en toutes circonstances le nom du Seigneur et de chercher en lui la joie, tandis que nous avons l'impression d'être abandonnés dans la détresse. Les hommes de ce monde se réjouissent lorsque tout va bien. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Cette joie est naturelle et légitime, car l'homme est heureux lorsqu'il est satisfait dans ses sens et qu'il possède tout ce qu'il désire. Mais la joie de l'Éternel est totalement différente de celle-là. Elle n'est pas une exaltation des sens liée à l'émotion. Elle est une obéissance à Dieu, vécue dans la reconnaissance envers Lui et tout entier tournée vers Ses œuvres, comme l'exprime un magnifique cantique d'Azaf. Louez l'Éternel, invoquez Son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de Son Saint Nom que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples Rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes, et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. 1 Chronique, chapitre 16 versets 8 à 29